0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Irais Bustamante y el día de hoy estoy muy contenta de que estés conmigo un día más en este nuestro espacio, dos o varios. Bueno, pues espero que estés muy bien, que todo esté yendo con tranquilidad por allá por donde tú estás. Y el día de hoy quiero platicarte de algo que me ha parecido importante dar mi opinión e importante compartirte mis pensamientos. Es una situación que últimamente he estado platicando mucho con amigas y también he sido parte como de, de, pues de, de charlas en las, que, en las que están unas amigas pensando como y esto y aquello y como cuestionándose y, y me ponía a recordar cuando yo misma me cuestionaba o cuando yo estaba en esa situación y pues yo nunca supe a quién recurrir o, o con quién ir a preguntar lo que quiera, que la, las preguntas que yo tenía en ese momento o cómo saber si yo estaba siendo justa o injusta. Y bueno, te, todo esto ni siquiera te he dicho de qué estoy hablando, pero es básicamente del de momento en el que entramos en el campo laboral Obviamente, cuando estamos en la escuela, cuando estamos. Eh, pues sí, cuando estamos todavía en la parte de preparación, cualquier trabajo que tengamos, pues es algo que agradecemos y que, y que cuidamos y que no importa tanto que ganemos mucho, sino el hecho de tener ya un poco de dinero es una ganancia. Y además, la mayoría de las veces, pues no son trabajos que van directamente. Eh, que quedan directamente relacionados a nuestra carrera o a la profesión que elegimos. Entonces, pues no necesariamente nos preocupamos porque sea el trabajo de nuestros sueños, porque tenemos la esperanza que al salir o al graduarnos de la universidad podemos encontrar un trabajo que vaya más acorde a, a lo que nosotros tenemos idealizado o, a la, o, al, o al trabajo de ensueño que queremos lograr o que queremos alcanzar. Esa parte es comprensible y yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de trabajos que se pueden decir como, pues sí, unos trabajos de estudiante o, o trabajos simplemente para empezar a comprender cómo es que funciona el, el mundo laboral. Yo creo que eso siempre nos va a traer enseñanzas y siempre nos va a traer hasta como que sea más una motivación por seguir estudiando porque muchas veces esos trabajos son muy pesados, o, no son, o simplemente no son lo que nosotros queremos hacer el resto de nuestras vidas y siempre eso eh, nos puede impulsar a seguir nuestros sueños y a seguir pensando que en el momento en el que seamos profesionales o profesionistas podemos eh, encontrar el trabajo que realmente queremos y lo que realmente queremos desempeñar. Y bueno... Yo pienso que es eh, en el momento en el que salimos al campo laboral y ya no somos estudiantes que de medio tiempo trabajan, sino trabajadores que tal vez de medio tiempo estudian, pues porque mucha gente es, le gusta eh, seguir preparándose y seguir eh, eh, aprendiendo, entonces pues no dejan la escuela como tal, empiezan otro tipo de... de, de eh, es, estudios como posgrados o especialidades, etcétera, pero realmente el trabajo o, o la mayoría del tiempo se va trabajando, ¿no? En ese momento yo pienso y yo creo que ya somos trabajadores completos, ¿no? En ese momento en el que tenemos el conocimiento o estamos eh, seguros de que tenemos la capacidad ...de ejercer cualquier... ...el trabajo en el que estamos... ...al que vamos a, a, a aplicar... ...o el empleo... ...hay muchas cosas que... ...que pasan como por ser jóvenes... ...y, y, y no saber... ...a lo mejor si sí te dicen... ...no pues por este trabajo... ...tú deberías de cobrar entre esto... ...y esto eso es lo que tú tienes que hacer... ...y no sé qué, no sé qué... no ...entonces ya más o menos tienes la idea... ...de lo que vale tu trabajo o lo que te deberían de pagar por eso pero la misma eh, inexperiencia y la misma eh, ¿cómo se puede decir? Eh, como miedo y tal vez yo creo como inseguridades que nos hace pensar que no somos tan, tan buenos o como que no no merecemos eso no, con que me des esto ya, yo, yo estoy bien, no me importa entonces es, ok si yo entro a trabajar y yo digo, no, y además yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello, puedo hacer aquello, puedo hacer aquello entonces yo empiezo yo misma a ponerme más trabajo decir, ay, pero yo también sé hacer esto y yo también lo puedo hacer y no, no, este, también hago esto y hasta si quieres te trapeo o sea, de todo, ¿no? o sea por querer obtener el primer trabajo o por querer obtener un trabajo, decimos que podemos hacer todo y que, y que no importa. Y además es otra cosa que nuestros mamás, o al menos yo lo he compartido con algunas otras amistades, que siempre nos dicen que tenemos que dar la milla extra, que tenemos que hacer extra, que, que hay que... No, hija, tú tienes que, que, que dar más. Y si tú ves que algo está fuera de su lugar o, o si tú ves no sé qué, tú tienes que hacerlo, aunque no sea parte de tu trabajo, que se vea que tú eres proactiva, que todo el tiempo estás este, viendo todo y que estás en todo, no sé qué, no sé qué. Y yo digo, sé que lo hacen con una buena intención y, y con, la, pues sí, con, con, con la intención de que nosotros en nuestro trabajo se desempeñemos el, el, el mejor papel, ¿no? Y ser los mejores empleados o, o ser los mejores eh, en, ese, en ese lugar. Pero al final, y eso es personal, o sea, yo no digo que a todo mundo le pase, pero a mí me pasaba que yo me sentía muy estresada, incluso si yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer, todas mis actividades, yo me sentía estresada todo el tiempo porque tenía miedo de que en algún momento llegaran. ...y me vieran que no estoy haciendo nada... Y, y, ...y que se enojaran... ...aunque, como te lo repito... ...yo ya hubiera hecho todo lo que... Eh, ...todo lo que... ...tenía que hacer, ¿no? Entonces, eso es como... ...como estar todo el tiempo estresada... ...y luego ya ni siquiera sabía qué hacer... ...o sea, todo lo que a mí se me imaginaba... ...yo todo lo que yo me imaginaba... ...que podía hacer todo... ...de que todo... ...ya lo había hecho y ya no sabía qué más hacer... ...y yo me sentía estresada y me sentía culpable porque sentía que no estaba haciendo el trabajo como debería. Entonces, al final yo creo que eso es algo negativo, pues porque obviamente uno no tiene que estar en su trabajo estresado ni esperando que lo regañen, sabiendo que estoy haciendo lo que debo de hacer y cuando lo debo de hacer. Entonces, pues, yo simplemente eh, fui aprendiendo a que no tengo que, que, que dar de más, no necesariamente porque no, no pueda, sino que yo también tengo que darme mi valor y no puedo estar simplemente pensando que en mi espalda tiene que caer la responsabilidad de muchas cosas que en primera nadie me lo pidió. Y cuando alguien no te pide algo, obviamente que tampoco lo va a notar o se va a dar cuenta de que lo estás haciendo. Y más si es en una empresa en la que hay muchísima gente y pues obviamente que cualquier empleado es cualquier empleado o sea, no les interesas y no, y no es como siendo pesimista ni nada simplemente es la realidad o sea, no, no les importamos y pues simplemente yo preferí estar más tranquila conmigo misma y empezar a cambiar ese pensamiento de que no necesariamente por el hecho de que de que yo no esté haciendo algo en, en algún momento o, en el, o, en, o durante algún tiempo no significa que yo no sea, o que yo no esté desempeñando bien mi trabajo, ¿no? Y tampoco es mi obligación dar de más. Qué bueno los que lo pueden hacer y que se sientan bien, porque eso es otra cosa. Si tú te sientes bien haciéndolo, ok, está bien, porque tú misma o tú mismo te estás... Eh, eh, retribuyendo y agradeciendo esa milla extra. Pero si te pasa como a mí, que solamente estás estresado porque crees que debes de dar más y más y más y más y más, pues eso no, no, no le trae bien a nadie. O al menos a mí más bien, no me traía bien. Y yo no podía seguir eh, eh, castigándome de esa manera y haciéndome sentir como, como inútil. O sea, yo sentía, no, es que eres muy tonta y no puedes hacer nada. Y nadie más me lo decía. O sea, solo yo en mi mente estaba con el tiempo y revisando y no sé qué, y yo tenía que llegar a todos o sea, todo lo tenía que hacer a tiempo, y si me tardaba un minuto más, en serio, un minuto más, yo me sentía la peor, me sentía como, como pues sí, como, como, como que yo no era capaz, yo no, yo no tenía la capacidad de, de hacer las cosas en, en tiempo, y al final, pues eso... Me, me traía mucho, muchos sentimientos negativos hacia mi persona que nadie más sentía o que nadie más pensaba ni me veía de esa manera más que yo. Entonces, pues esa es una cosa que, que es importante eh, que tomes en cuenta, que no necesariamente tienes que dar de más y más si estás comprometiendo tu tranquilidad y tu, y tu comodidad. Y también otra parte... Que yo creo que no nos tiene que dar miedo cobrar lo que es nuestro trabajo porque pues si nosotras mismas, si yo misma no sé cuánto valgo, no sé cuánto vale mi trabajo, mi tiempo porque más que el trabajo es el tiempo de vida que estás invirtiendo en ese trabajo, en esa empresa en, en ese negocio es tiempo de tu vida, entonces si no, si no tenemos la capacidad y si no aprendemos que eso es lo como que la materia prima más importante que estamos vendiendo, pues vamos a malbaratar nuestro trabajo. Y ese es el problema, que, que si al principio, si desde el principio no nos imponemos, si no pongo mis reglas si no digo, bueno, yo voy a trabajar por esto. Si yo no digo eso... Y yo al principio digo, bueno, pues para empezar, eh, yo estoy bien con este dinero. Pues tal vez ibas a estar bien al principio, las primeras dos semanas, el primer mes, con ese dinero y con ese horario. Pero pasando el tiempo, ellos eh, tu, tu jefe se va, se va a acostumbrar a que pues tú, tú al principio estabas bien con ese poquito, ¿no? Y entonces cuando tú llegues y le pides más aunque tú sabes que el trabajo vale mucho más de lo que tú estás cobrando y él también lo sabe por el hecho de que tú desde un principio no pusiste tu, tu tarifa o no pusiste tu precio real de tu trabajo, lo que vale pues obviamente que, que no te van a no te van a dar el dinero que tú, que tú mereces porque no se está pidiendo desde un principio entonces yo pienso que, aunque a veces de miedo y pensemos, no, nunca voy a encontrar otro trabajo, esto es muy bueno, no sé qué, no sé qué. Siempre hay que pensar en nuestro beneficio primero, en nuestro bienestar y en si voy a estar tranquila seis meses después con ese, eh, con ese sueldo o con ese horario o con esas actividades. Si no, pues entonces no lo voy a aceptar desde un principio porque uno piensa bueno es que es que eh, siempre en todos los trabajos y hasta yo lo he dicho como bueno te doy esto pero vamos a ver este en, en de aquí a no sé cuánto cómo te vas cómo te va yendo y te subimos el sueldo eso nunca pasa o sea y si pasa pasa un año después o no sé o sea y te suben bien poquito no entonces, no no hay que pensar que, bueno, si yo le digo ahorita esto, seguro en dos meses ve mi trabajo y me va a pagar más. porque no? Y eso también es otra cosa que hay que tener muy claro, es que no siempre van a valorar nuestro trabajo y no siempre se van a dar cuenta de todo lo que dejamos por estar eh, en, en nuestro trabajo y todo, todo el esfuerzo que, que, que hemos tenido. porque no? O sea, simplemente les interesa que que esté lo que se tenga que hacer y ya, y no importa lo demás, ni todos los malabares que se tuvieron que hacer antes. Por lo tanto, yo pienso que es importante, muy importante que... que consideremos eso y que no tengamos miedo a, a decir lo que valemos, porque es nuestro trabajo, es nuestro tiempo, es nuestro intelecto, es toda la experiencia y conocimientos que tenemos lo que cuesta, no simplemente por pensar, bueno, pues... Es que pues me da pena decirle más porque a lo mejor y no me van a contratar, no sé qué. Pues si no te van a contratar es porque no están valorando tu trabajo. Y la única persona que puede darle valor y que sabe lo que vales eres tú. Entonces no hay que conformarnos con pues, cualquier cosita o, o mientras, no sé qué. No, porque es tu tiempo y es tu vida la que estás... Eh, pues entregando, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosas y, y hay que ser muy valientes para saber lo que, lo que valemos y saber hasta qué punto estamos tranquilas, estamos conformes y pues bueno, pues ya me extendí demasiado y creo que solo te lo estoy repitiendo como 10 veces, pero sí quiero que estés consciente y estés segura de que, de que pues, aunque sea muy difícil, o aunque parezca muy difícil, al principio vas a encontrar un trabajo que te va a gustar y un lugar en donde te van a valorar y donde van a apreciar lo que tú haces por ellos. Pero para todo eso, pues tienes que ser muy inteligente y tienes que ver eh, a dónde vas, a, a, dónde vas a, a, a trabajar y con qué clase de personas. Y no te, no te estreses por decir, ya, ya, necesito ahora, por favor, no sé qué, porque al final pues como te digo, eres tú quien va a estar ahí y, y no solamente es que ellos te den la oportunidad. Tú velo como que tú también puedes ser una oportunidad para que su negocio crezca, para que su empresa crezca. Entonces, pues sí, esa parte es muy importante. Piénsalo bien, sé muy inteligente en, en la manera en la que tú negocias tu, tu, tu trabajo y tu experiencia y pues bueno, eh, eso sería todo por hoy. Espero que estés muy bien, que te haya interesado. Quiero saber si alguna vez te ha pasado eso, que has tenido trabajos súper chafas que te pagan una miseria. Porque yo sí, <risa> yo sí los he tenido y por eso he aprendido mucho y he, sido, y, y he sido más consciente de lo que vale mi trabajo y de lo que soy capaz de aceptar y lo que no. Y pues por más que a veces uno diga, sí, lo necesito ahora o ya, rápido, rápido. No, siempre hay que pensar a futuro y no solamente en una semana o en un mes o el beneficio que me puede traer a corto plazo, sino cómo me voy a sentir yo a largo plazo en ese, en ese trabajo o, o haciendo esas actividades. Entonces, pues bueno, te quiero mucho y nos escuchamos después. Bye.